0: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa live do República de Ideias, podcast do Ateliê de Humanidades. Hoje a gente está se reunindo aqui com um grande time para bater um papo sobre as eleições presidenciais eh, legislativas também de 2022. Eh, esse assunto que já tem acompanhado a gente, de certa forma nos assombrado, já faz algum tempo. Eh, então, antes de começar, eu quero apresentar aqui o nosso, nosso time hoje, Estou é, aqui acompanhado, como sempre, do André Magnelli, nosso anfitrião e diretor e é, comandante do Ateliê de Humanidade, Liza
1: Salve, Lucas. Boa noite a todos.
0: Salve, André. Também estou acompanhado da Alessandra Maia, da PUC, do Rio de Janeiro. Oi, Alessandra.
2: Oi, Lucas. Oi. Boa noite, pessoal. Obrigada aí pelo convite.
0: Estamos juntos também do Felipe Maia, da ONGJF. Fala, Felipe.
3: Olá, ah, boa noite a todos e todas.
0: Valeu. E, novamente, aqui, Paulo Henrique Martins, já figurinha repetida do nosso podcast. Fala, Paulo. olá, olá Lucas, André, Alessandra, Felipe e toda a galera aí. Valeu, Paulo. É... Então... A gente vai começar, então, para levantar a bola. né? É, essa conversa é uma conversa bem geral mesmo, bem ampla. A gente está querendo pensar e enfim, trazer aqui para o público algumas das conversas que a gente já tem, inclusive, é, é, compartilhado lá no grupo do Ateliê de Humanidades, enfim, entre nós. Tenho certeza que falar sobre as eleições não é nada estranho para nenhum de vocês também. É, e, bom, alguns temas né, me saltaram, me vieram, assim, a cabeça enquanto pensava nessa pauta, né, conversando com o André também. É, primeiro e algo digamos assim um pouco mais urgente, né, um pouco mais a, a, a curto prazo, curto médio prazo, é, foram os resultados do primeiro turno, né. É, em particular saltou, né, foi algo que surpreendeu aí a muita gente uma discrepância em algumas das pesquisas de intenção de voto. Ressalto é, em particular, por exemplo, a eleição para governador no estado de São Paulo e também alguma discrepância nas intenções de voto e nos resultados concretos do, do, dos votos para o Bolsonaro. É, ainda nisso, também vale lembrar é, é, o saldo não só da eleição presidencial, mas da eleição nas casas legislativas e do Senado. Né? É, alguns disseram que a gente teve aí uma confirmação e outros até um avanço, de certa forma, da onda é, conservadora da direita, da extrema direita no Senado em particular no Congresso, né? É, pelo que pelo que é, pelo que vejo, a gente teve assim dos 513 parlamentares escolhidos, né? 237 podem ser considerados mais à direita, é, enquanto 141 mais para a esquerda, né? Que seria uma divisão de 46% para 27%. É, é claro que aí, enfim, as questões de as fronteiras se embaralham um pouco entre esquerda, direita e centro, né? É, enquanto que no Senado a gente teve é, é, uma espécie de confirmação, eu diria, do, do, do panorama que já tinha se estabelecido em 2018, é, com uma, uma fixidez, digamos assim, das posições dos senadores da direita é, e uma espécie talvez de derrota simbólica para a esquerda. É, e, enfim, isso indica muitas coisas né, para o nosso enfim para o futuro eh, haja visto assim, a possibilidade da eleição do Lula o que que isso significaria em termos da sua reeleição da, da sua relação com o Congresso com o Senado eh, então eu queria primeiro levantar esse tópico para a gente conversar aí sobre o que, que significa né, essa discrepância nas pesquisas eh, e junto com isso o que que isso significa eh, eh, em termos da, da expressão da, da, da onda conservadora né se é que a gente pode falar de uma onda é, é, no Senado e, e nas casas legislativas. Aí eu deixo aí aberto para quem quiser começar.
3: Tá, eu, eu, eu posso falar, começar assim, mas já, já também colocando questões e passando um pouco a bola. né? É, o que eu acho assim, o, o resultado do primeiro turno. Ele é muito complexo, né? A eleição brasileira, ela é essa eleição em particular, né? Ela é uma eleição difícil para todo mundo, até para os eleitores. Então, as pessoas têm que votar em muita gente, tem que colher um, um grande número de informações, né? E, e muitas vezes a eleição presidencial acaba é, ganhando muita atenção. E, e as outras eleições acabam tendo menos é, visibilidade e tal. Mesmo assim, eu acho assim, tem, tem algumas, algumas informações que, que saltam. Né? A, assim, a primeira que eu destacaria, que não tem sido muito comentada, foi, foi de uma pesquisa recente que o Data Folha fez, em que ele perguntou aos eleitores quando é que eles decidiram seu voto para a presidência da república. 7% dos, do, dos entrevistados responderam que decidiram no dia da votação, 4% responderam que decidiram na véspera da votação, ou seja, 11% do eleitorado decidiu seu voto nas últimas 48 horas, digamos assim, do pleito, na eleição para a presidente da república, que é a que tem maior visibilidade. Agora, Imagine qual é o percentual que tomou essas definições para os outros candidatos. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que uma questão é que, que me intrigou durante toda, toda a campanha, eu não me impressionei muito com o com, com resultado das pesquisas e das urnas, não. Eu acho que as pesquisas brasileiras elas foram bem. É, elas revelaram as tendências que existiam naqueles momentos, numa eleição com um, um nível de estruturação da preferência do eleitorado, que ele não é muito alto, a não ser na presidência. Né? É, e na presidência, tudo bem, é, ficou perto, não ficou longe, não. O Bolsonaro cresceu no final, o que é algo que talvez é, faça sentido, se você pensar... É, no, no, na possibilidade de que eleitores que estavam mais relutantes a votar nele, com medo da vitória do Lula, migraram. Né? Então, está tá bem, essa explicação, não sei se é a verdadeira, mas ela, para mim, faz sentido. É, e, e, e as outras eleições, né? a gente já tem visto, do histórico dos anos anteriores, que tem muita mudança na reta final. Mas o que me chamou muito a atenção e que tem a ver com o desempenho do bolsonarismo, digamos assim, né? eu até preferia usar esse termo, embora ele seja controverso, do que falar em, em a direita, que é uma coisa mais, mais, mais estruturada, assim, mais antiga, né? mas o bolsonarismo foi muito bem na sua capacidade de alinhar voto. Né? Então, exemplos, né? O deputado federal mais votado em Minas Gerais, né, que é aquele rapaz chamado Nicolas, que é um cara de internet e tal, não sei o que, que fez uma votação estupenda, é um cara que fez campanha colado no Bolsonaro, e o Bolsonaro, quando ia a comícios em Minas, ele só pedia voto para um candidato a deputado federal, que era ele. E o cara gravava, a, a, o Bolsonaro recortava e martelava nas redes sociais, né? ou seja, uma estratégia que se mostrou muito efetiva e que não era tão usual, né? Os candidatos a presidente evitam pedir voto para deputado federal, que isso gera ciumeira, tal, não sei o que. Ou seja, eles foram capazes de verticalizar né? a votação da Damares em Brasília, muito significativa, né? até porque a Damares concorreu ao Senado em Brasília contra a Flávia Ruda, que era ministra da Casa Civil, né, do governo Bolsonaro, ou seja, o, 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 o governo tinha dois candidatos ao Senado, né, e a Damares lavou a égua, enfim, venceu com, com, com muita folga e a Flávia foi a segunda lá, né? em Brasília, né, então isso é capacidade de organização. O Marcos Pontes em São Paulo, né, mesmo com o Haddad tendo um bom desempenho, essa coisa do Márcio França, um político conhecido, havia Janaína Pascoal, havia né, outros candidatos à direita, não houve dispersão, houve concentração. E a gente poderia puxar né, alguns outros exemplos, né, o próprio Hamilton Mourão, do Rio Grande do Sul, né? então, é, e a votação das bancadas, né? ou seja, a, 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 as bancadas eles funcionaram, tanto nos esquemas mais tradicionais, o centrão e tal, quanto nessa, nessa movimentação do, 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 do bolsonarismo. Né? Então, isso mostra um movimento político com muita capacidade organizativa, né? e com muita capacidade de fazer a sua mensagem chegar com autoridade para uma parcela muito representativa... Do eleitorado, né? Isso se soma um, a uma outra informação que eu acho relevante, que que a gente vai ter que passar por ela depois, né? Que são o, o, os indicadores de engajamento, né? Do, do dos, dos eleitores do Bolsonaro e do Lula com a sua campanha, né? as novas pesquisas estão usando uma coisa que eles chamam né, de eleitor provável, né, o likely voter, uma metodologia americana, que tenta medir o quanto o cara tem interesse pela eleição para ver se ele vai mesmo votar ou se esse cara pode, de repente, desistir e tal. E, e, e nesse quesito, o Bolsonaro vem isso com foco. Ou seja, é um grupo organizado, é um grupo com capa muita capacidade organizativa, mais, muito mais do que nós imaginávamos antes. Né? Então essa é a primeira questão que eu, que eu coloco aí. <risos> o, o que é isso que nós estamos que nós estamos conhecendo? Né? É um movimento diferente e eu acho que ainda não conhecemos.
0: É Felipe é, é de fato essa, essa questão que você coloca né do das pesquisas indicando tendências eu estou de acordo com você assim isso foi algo que é, a despeito das discrepâncias eu acho que as discrepâncias chamaram mais atenção né porque enfim algumas foram de fato chocantes né algumas inclusive indicando tendências contrárias ao que de fato aconteceu né é, e isso trouxe uma um pouco de de é, é, talvez um choque aí é, mas de maneira geral eu, eu, eu concordo que as pesquisas foram boas em indicar certas tendências até porque voltando né, para o caso da eleição presidencial é, esse índice dos 11% indecisos né, de fato foi aquilo que fez uma, uma a, que trouxe aí uma, uma, é, uma um resultado além da margem de erro do né, bolsonaro que em termos de margem de erro ele estaria ali dos 39 aos 40 na verdade dos 36 aos 39 e, e ficou lá em 43 né? É, mas isso pode ser muito bem explicado tanto pelos indecisos, por aqueles que decidiram votar dentro de 48 horas Tanto quanto por aqueles que estavam declarando intenção de voto no Ciro ou na Simone, Tebet E acabaram é, é, migrando seu voto para o Bolsonaro, isso também faz sentido né? dentro das intenções de voto declaradas mas a despeito disso, eu acho que aí juntando a questão das pesquisas com essa ideia da coordenação que você trouxe muito bem né, da eficácia da coordenação é, nas redes bolsonaristas, a gente pode pensar também na, na possibilidade de haver uma estratégia de não responder pesquisas, né? É, ou também na possibilidade das pesquisas não conseguirem capturar é, é, esses movimentos, certo? É, não conseguirem apreender de maneira é, é, robusta como essas redes se articulam. Estou né? trazendo aqui, enfim, argumentos que foram aventados é, na mídia né? por jornalistas e também por acadêmicos na área, né? é, como algo para a gente poder conversar. E é, mais um ponto também aí que você me fez lembrar é, a expressividade, por exemplo, em termos de quantidade de votos para deputados, né? é, é, os, o, é, os seis. É, pelo que eu vi aqui né, na, na na composição do, do, dos mais votados, né, a gente tem os 15 mais votados campeões né, nos estados de Bolsonaro e Lula teve seis, né, entre estados é, dos deputados federais mais votados. Isso também mostra aí uma uma discrepância. É, isso chave. com
3: Lula, isso com Lula sendo o candidato mais votado à presidência da República com 6 milhões de votos a mais.
0: Sim, isso mostra seja, também... Muita é...
3: gente votou no Lula e votou em outros candidatos bolsonaristas. É bem, bem provável.
0: Sim, sim. Isso é o... foi expresso no Rio de Janeiro pelo voto Lula-Castro. Aqueles que votaram no Cláudio Castro... É candidato bolsonarista e também votaram no Lula, né? O que pode ser também uma confirmação daquela velha, é, daquela velha questão de que o voto para presidente ele é mais, ele toma uma característica mais pessoal, né? Pela figura, enquanto que o voto legislativo ele acaba se dissolvendo, que não tem, não necessariamente tem uma vinculação com a figura, né? Mas uma vinculação talvez que tenha a ver com essas, é, é, essas redes, essa capacidade de coordenação, né? De combinar e alinhar o voto. Perfeito.
3: acho que é por aí mesmo, acho que esses são elementos né, para a gente tentar entender é, o que está acontecendo no, no, no comportamento político do, do, do eleitorado, né? acho que é isso que a gente vai tá tentar compreender melhor, mas enfim, vamos, vamos ouvir os colegas.
0: Não, com certeza, eu vou parar de falar um pouquinho. Oi.
2: Então vamos, né, é difícil falar com essa interlocução tão qualificada, mas é, tentando pensar, já que se falou do Rio, eu falo aqui do Rio, é, essa dinâmica, né, ah, o Bolsonaro ele tenta emplacar o Daniel, né, que, que foi Miranda, que, que, que quebrou, né, que tem aquele ato emblemático, na outra eleição ele se alege quebrando a placa da Marielle Franco, numa, num, num ato extremamente violento, assim, né, do ponto de vista simbólico, e da própria ação mesmo, de enfim. E ele não consegue. Então, eu acho que isso é interessante, porque a gente vive hoje um momento onde muitas vezes você né, se especula até que ponto a, a popularidade de fato vai significar votos. Então, uma figura, por exemplo, que tem muitos seguidores ou né, que, que, qual é a qualificação é, para que você possa ser um puxador de votos? Eu acho que essa discussão dos mais votados, quero que você trouxe, Lucas, eu acho que ela põe esse desafio, porque não é elementar, ao mesmo tempo, uma figura, o Pazuello, né que era uma figura muito. Uh, que não diz muita coisa, pode ter um voto corporativo militar muito forte, mas não, não seria uma figura que se destacaria, foi eleito. Por outro lado, o Romário se mantém, mas o, o, o Molon fica... Né? A própria Clarissa Garotinho também é, tem votação. É, me parece, por um lado, que não há necessariamente essa associação do, da, do voto no Bolsonaro para necessariamente o legislativo ou mesmo os governadores, e isso é importante, o caso do Rio é importante nesse sentido, porque também pode significar o Zema em Minas Gerais. Então, em que medida... O fato do Zema estar apoiando Bolsonaro vai significar que aquelas pessoas que já votaram Lula e Zema agora vão votar Bolsonaro. Acho que essa é uma questão crucial agora para esse segundo turno. Acho que muito da campanha do Bolsonaro está investindo nessa, nesse sentido, no sentido de tentar trazer Minas, porque historicamente quem ganha em Minas... É, desde 1988, tem né, uma, uma possibilidade forte aí de conta do eleitorado, numericamente. Agora, e aqui no Rio, a campanha do Lula, por outro lado, vem entrando na Baixada, que é muito populosa, e também tenta buscar esse eleitorado que eventualmente pode mudar de opinião, o que não tem um voto tão consolidado. Então, eu queria deixar para a nossa reflexão algo nesse sentido. Nem sempre todas as pessoas que votam conservadoramente, quando a gente olha para a reconfiguração do Congresso, por exemplo, os deputados, você tem um aumento da bancada do PT, você tem o MDB que continua ali e você vai ter o PL como uma convergência da extrema-direita. Então, se a gente pensar que a direita estava pulverizada, digamos que ela meio que se agrupa, né? fica claro o PL como sendo esse centro de convergência que recebe uma migração do PSL, não apenas isso, mas na, uh, de, consolida esse perfil do, do, do Bolsonaro, de usar os partidos quase como partidos de aluguel da extrema-direita, então ele vai pulando né, é, e levando esses deputados com ele, mas há muita divergência. As bases originais, muitas pessoas que apoiaram o Bolsonaro se sentem traídas. Eu acho que uma das expressões mais contundentes disso era o próprio momento do debate dos é, da Soraya Tronic trazendo é, o quanto dentro das pessoas que votaram, até mesmo em Goiás, que é o Reduto ali, Mato Grosso, Goiás, é um lugar muito que vota muito alinhado com né com a proposta do, do Bolsonaro, e ali no coração desse bolsonarismo que Felipe estava chamando a atenção para o fato da Damares e de como a votação da Damares expressa, isso você tem também divergência, essa divergência ela é muito significativa porque essa divergência, por exemplo, mostra que na capital do Rio de Janeiro, que é o berço do bolsonarismo, por 100 mil votos, Lula não fica né, à frente de Bolsonaro, isso é algo significativo, Lula ganha também em São Paulo, na capital, então eu acho que isso também é algo para a gente refletir, porque uma das coisas que muito me preocupa é a gente não uh, associar necessariamente que todo mundo que vota em Bolsonaro hoje é bolsonarista. Eu acho que não necessariamente e isso é muito importante. A uh, por quê? Porque é, uma das coisas que se entreouve, eu vivo aqui num lugar, infelizmente, que tem bastante pessoas que apoiam né, a Bolsonaro, é não as pessoas estão, não estão votando contra o governo, elas estão votando contra a figura do Bolsonaro. O que me parece, quando eu escuto isso, é que na base do conservadorismo existem hoje pessoas que se questionam e mudam o voto, que são conservadoras, mas que uh, não consideram que Bolsonaro é uma figura uh, que não se sustenta mais. E, e para você poder pensar o um momento, né, digamos assim, que se os seis milhões que, que nos separavam, né, ou que separavam Lula de Bolsonaro, se uh, ainda que possam essa essa diferença diminua, uh, mas é uma diferença considerável, se isso se mantém e se consolida com a eleição agora no, do segundo turno dialogar com esses setores vai ser compreender as dinâmicas desses setores conservadores vai ser muito importante. Quando você olha o Congresso, você vê o número de deputados do união. Quem é que vai poder compor a bancada? Não considero que todos os partidos hoje considerados como apoiadores do bolsonarismo necessariamente votarão com Bolsonaro num eventual governo Lula. Então, eu acho que essa é isso é algo também para se pensar. É, mas E a questão da criminalização da política, eu acho que também gostaria de deixar, que tem a ver com as pesquisas. Eu estava vendo agora antes aqui de entrar para conversar com vocês que ah, tá, está se votando algum tipo de punição para os institutos de pesquisa. E essa criminalização, do, até mesmo do instituto de pesquisa, eu acho que é um sinal muito negativo e que é, não é possível as pesquisas estavam ali elas trabalham com margem de erro que significa que você trabalha com tentativa e erro e aperfeiçoamento de modelo e hoje a, a, essa 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 perspectiva de, de anticientificismo ou de uma perseguição é, do, do, do erro é, é, é tão é tão sintoma do tempo, me parece, que a gente também precisa estar muito atento para esse processo, que agora também querem votar para que cinco dias antes da eleição não saia nenhum resultado de pesquisa. E trago isso para... Acabei de ver essa informação que está sendo votada e trago para vocês também, para ouvir a opinião de vocês a respeito do assunto. Isso.
4: Olha,
0: muito também colocado isso porque é, me lembra na época também da, da campanha da eleição do Trump, né? é, é, O próprio Trump fazia campanha contra os institutos de pesquisa também, né? É, semelhante ao Bolsonaro que também é, fez essa faz, dava essas cutucadas né? na, na, nos institutos de pesquisa é, e com isso também coloco a, a as constantes ameaças né, à, à integridade do processo eleitoral. Né? Eu digo ameaças no sentido de desacreditá-lo e de, inclusive, ficou por muito tempo aí na, no ar a ideia de que o, haveria uma apuração paralela né, é, é, pelos militares. E, e, enfim, questionando a, a integridade, a validade do, dos resultados de apuração eleitoral também, é, é, que é algo que enfim, no, na, na quantidade, no turbilhão de coisas que acontece acaba ficando perdido, parece, né? mas isso também está é, em jogo. E,
2: o Alexandre de Moraes, aliás, se eu não me engano, cobrou agora uma manifestação dessa, desse acompanhamento que houve por conta das Forças Armadas para que eles digam, porque parece que houve um uma indicativo no sentido de que correu tudo bem, mas ele quer que eles reafirmem, até porque senão no segundo turno muda, muda a versão, a depender do resultado, então fica algo também muito ah, no correr das águas, e não pode ser assim, tem que estar muito claro e evidente para não gerar qualquer tipo de ruído.
0: Não, com certeza, né? porque é isso que cria-se, né? cria-se o, o, a possibilidade, a né? impotência de que é, qualquer resultado seja questionado a qualquer momento. Né? E é, Voltando um pouquinho para isso que você colocou, né? sobre a... a possível, enfim, migração de votos de, 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 é, do Bolsonaro, é, é, de, de eleitores que votaram, enfim, deputados é, alinhados com Bolsonaro, mas não votaram no Bolsonaro, enfim, toda essa possibilidade, né, de composições, acho que reforça, né, isso que a gente a gente tem pensado, de que, enfim, é, é difícil e por isso mesmo necessário tentar entender esse tipo de comportamento político, né, o que que tá acontecendo aí. É, é, e isso que você colocou sobre é. os eleitores foi
2: porque sabe que eu fico pensando você fazendo assim que eu tava tendo, não sei se eu consegui expressar bem a pessoa que votou num deputado do bolsonaro mas votou no Lula ela provavelmente vai ser uma base que pode demandar desse legislativo posicionamentos que não necessariamente convergem com eventualmente o governo bolsonaro eu acho que esse tipo de voto, é, você perceber que Lula tem muitos votos e que pessoas votam diferentemente nos legislativos, óbvio que se envolve muitas questões, até porque o legislativo ele tem a ver com o lugar onde a pessoa vive, com certas demandas que ela considera válidas, mas isso também, do ponto de vista analítico, pode significar o quanto essa base não é tão consolidada assim e, portanto, cabe espaço para divergência e para, né, um, enfim, uma outra. Eu, se fosse deputado eleito, ia querer saber, pegar lá, fazer uma pesquisa para saber como que os meus eleitores votaram para presidente, porque isso seria algo interessante para conseguir manter minha base. Mas é isso.
3: Mas, Alessandra, eu acho que tem duas questões aí para considerar: primeiro, é que a eleição para o Senado ela é uma eleição majoritária, ela é mais parecida com as eleições para governador, é, por exemplo, do que com eleição para deputado, que é proporcional, né? e que os candidatos concorrem com um grande número de, de, de candidatos e precisam de menos votos, portanto podem fazer campanha localizada, no Senado não, é uma campanha majoritária eu diria como outra qualquer, não há muita diferença, a não ser a visibilidade, que às vezes é um pouco menor. Né? É, eu acho que a gente precisa estudar melhor essa campanha para né? o Senado. O governo não teve uma estratégia unificada na eleição para ah, o Senado. O caso da Damares e da Flávia é bastante emblemático. Você citou o Rio, havia o o Romário e o Daniel Silveira, ambos na base. Em São Paulo tinha a Janaína Pascoal e, a, e, o, e, o, e o Marcos Pontes. Em Minas havia também um, um, um candidato, que era o Cleitinho, que, que foi eleito, e havia o Marcelo Aro, que, aliás, era o candidato apoiado pelo Zema. Né? E o Bolsonaro tinha um outro candidato ao governo do Estado. <risos> E foi curioso, porque o Zema vai bem, vence no primeiro turno, mas o candidato dele ao Senado não, não, não consegue colar. Né? O, o Cleitinho vai muito bem, mas o, o candidato mais bolsonarista raiz para o governo não cola. Então, há as suas, né? é, as conjunturas que, 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 que alinham e desalinham, né? mas me parece que houve, sobretudo pelo, pelo sprint final, de, de alguns candidatos aí ao Senado, muita capacidade de, de, de coesão, né, de, de não deixar, mesmo com muitas candidaturas, garantir uma concentração nos, nos candidatos, nos candidatos principais. Eu estava vendo aqui os municípios federal, a Damares teve 44%, o Bolsonaro teve 51. Tá, são... Bem, 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 bem próxima, né? ou seja, a nossa campanha é muito coordenada. E acho que quando a gente vai ver para os deputados, também tem né? é, que não é necessariamente coordenação direta do Bolsonaro. O caso do Nicolas é um caso em particular, mas muitos outros talvez passe por outras estruturas, né? é, outras estruturas sociais, de organização política, que funcionaram muito bem. Né? Você vê, o, o, o Lula tem uma votação muito mais expressiva que a votação que o Haddad teve há quatro anos. O Lula teve uma grande votação. E, e o PT fez uma bancada muito parecida com a que fez há quatro anos atrás. Não né? há grande variação. O PT teve um candidato competitivo em São Paulo. Não há grande variação. Na, no número de deputados eleitos, né? É, então, enfim, a, tem coisas um pouco diferentes do, do que acontecia, né? O esperado era, você tem um candidato a presidente que faz 48%, é claro que você não vai ter 48% da Câmara, isso nunca existiu. A, você, a sua bancada cresce, né? Foi o que aconteceu em, em 2002, em 2006, em 2010, foram eleições... De, de bom desempenho do, 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 do PT na, na, na Câmara né? e no Senado. Isso, isso não aconteceu. No Senado foi uma lavada, uma lavada da, 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 da direita. Né? É, enfim, tem coisa aí para a gente entender melhor. É,
4: não, tem, tem muita
0: coisa aí, tem muito caroço nesse jogo, porque. É são formas, enfim, talvez formas diferentes de entender essa disjunção, né, entre voto expressivo para presidente e inexpressivo pra, em outros níveis, né, tanto no Senado quanto na é, deputados estaduais e federais. É, mas esse ponto, né, que que você trouxe, Alessandra, eu acho também um ponto relevante para a gente pensar, é, é, enfim, podemos trazer esse assunto depois também sobre o pós eleição, né? É, o que que significa a, a, o que que pode qual a forma que pode tomar uma presidência do Lula diante dessa configuração né? é, que enfim a gente não sabe é claro a gente tem como especular e tudo mais mas é, é, fica fica aí talvez a, esse receio né? de que a, as tendências do, do do Senado das casas legislativas é, signifiquem que a gente tenha que não tem nenhum otimismo nem um otimismo cauteloso mas talvez um, um pessimismo otimista não sei qual é a, a disposição de sentimento para a gente ter nessa situação né? é, mas um outro ponto que eu queria trazer aqui é, ainda nessa na questão da composição de votos né a gente teve uma como sempre a diferença regional marcante né na, na composição de votos para presidente é, e a gente teve também, o né, dado que eu vi aqui é, pelo Datafolha, né, de que as cidades é, com maior número da população é, é, beneficiada pelo Auxílio Brasil tiveram um crescimento de votos para o Bolsonaro de 2018 para 2022. Né? que Era uma coisa que meio que já se esperava, né, de que o Auxílio Brasil fosse, é, é, de certa forma, alterar um pouco as escalas aí e é, eu não sei se esse efeito ainda vai enfim, vai ter uma rebarba para o segundo turno isso também é algo a se considerar porque pode ser que sim pode ser que isso ainda tenha um, um efeito delay aí atrasado que é, é, respingue para a votação do segundo turno aí eu queria levantar essas questões também para a gente pensar outras matrizes outras formas de pensar esse resultado né? é...
1: vai lá bandeirinha
4: vai, vai. <risos> Fazer
5: uma, uma, uma leitura mais regionalizada, né? uma regionalizada. Porque, às vezes, o pessoal coloca o Nordeste, e o Nordeste todo voltou em Lula, e aí fica parecendo que é uma grande massa vermelha, né? É verdade que aqui tem o vermelho e preto do Esporte, tem o vermelho e branco do Norte, tem o vermelho, preto e branco do Santa Cruz. Então, você certa parte, não está errado. Mas o que acontece é o seguinte. A discrepância né, dos motivos para se votar em Lula e dos motivos para se votar em outros candidatos, para deputados, senadores, etc. É uma discrepância. É, por exemplo, não dá para dizer, pessoa a partir daqui, né, é que as pessoas votam unanimemente em Lula. Não. Existem antilulistas enraizados. Não é? As razões para não se votar em Lula são várias. Aqui no Nordeste, a questão da propriedade da terra. É o medo de que o MST vai, vai ter mais terras do, da, dos proprietários rurais. Então, esse é o motivo assim, que o Bolsonaro explora muito, de que o MST vai vai, vai ter mais terras. O que é algo polêmico, porque é, grande parte dos, das lideranças do, do MST são evangélicos, não são católicos. <risos> Então, não há garantia de que, se o Bolsonaro ganha, ele vai assegurar o controle da propriedade da terra. Não pode, não assegura, porque, de repente, pode ser conveniente que, para conciliar com, com, com a liderança evangélica, ele tenha que fazer é, algumas concessões sobre a questão do controle da terra. Então, existem os antipolsonaristas, é, esses antilulistas é, bem conservadores, dado pela questão, teria uma perspectiva mais marxista, da questão agrária, né? da questão de quem tem a terra e quem não tem a terra, quem tem o controle do meio de produção, quem não tem. Então, isso, Essa questão classista é importante a gente considerar na discussão sobre o que está acontecendo com Brasil hoje. De repente, as leituras é muito culturalistas é, e não dão conta de que existe uma complexidade social, um social, que tem o meio de produção e que não tem o meio de produção. Então, no Nordeste, é muito claro que, que as elites econômicas, de fato, essas elites elas têm muito receio para a sua lula, sobretudo que ele venha estimular o MST a tomar. Agora, existe outra camada daquele da, da, a do Nordeste dos antiluvistas que não são proprietários de terra, mas são classe médias, conservadores, é, funcionários públicos, é, comerciantes, pessoas liberais, que, de fato, ficaram um pouco magoados com o Lula, com a ideia de, 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 de transformar a quarta a classe D em classe média. Então, o que o Lula sempre diz, olha, que todo mundo vai viajar de avião, todo mundo vai comer iogurte, vai para o um restaurante, digamos assim, com exceção da Bahia, onde, de fato, é o único lugar onde eu vi famílias negras frequentarem restaurantes mais ricos e ninguém se chocar, no resto do Nordeste as pessoas se chocam. Quando você vê um, um, uma família negra num restaurante, uma Higgs, ou é jogador de futebol ou é traficante. Então, vai ser bem, isso é o Nordeste. Agora, por outro lado, você tem uma Lula, claro, Lula, pela sua origem social, pela sua sua origem étnica, sua origem do mundo rural, ele, ele encanta... Ele canta as pessoas humildes. Ele, canta. ele tem uma forma de falar, essa questão, vamos para a feira, vamos comer um churrasquinho, uma cerveja e vamos fazer isso, fazer aquilo, pegar o um avião para visitar a família em São Paulo. Todo mundo aqui tem família em São Paulo. Todo mundo tem família em São Paulo. Então, as pessoas querem ir para São Paulo. Então, e Lula ter um discurso que atrai profundamente a questão da, das populações rurais, inclusive as populações evangélicas. De volta do Lula. Então, se vocês analisarem, por exemplo, em Pernambuco, os três principais é, deputados mais votados, o, o terceiro lugar é o Pedro Campos, que é o filho de Eduardo Campos, e aí responde a uma, a uma lógica oligárquica, a uma oligarquia Eduardo Campos, né, etc., foi o governador, Neto Miguel Raimundo Alencar. Então, tem essa tradição de vários deputados que foram eleitos dentro de uma tradição mais oligárquica que tem a ver com, com família e tradição, etc. Mas você tem, se você considerar os dois, os dois deputados mais votados em Pernambuco hoje são dois evangélicos, são duas dois, são dois lideranças evangélicas. Então, o, o Pedro Campos e o Pedro Eduardo em terceiro lugar. Os dois mais votados são, são lideranças evangélicas. Então, saindo do Lula, saindo do Lula é, a influência, o movimento evangélico, ele é muito, ele é muito consistente também no Nordeste. Também no, Nordeste, também no Nordeste, porque também no Nordeste, porque no Norte, é no Centro-Sul, no Sudeste, etc. Então, essa é outra camada de, 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 de votação do, a favor ou contra Lula, que tem a ver com os movimentos evangélicos em todo o Brasil. Eles são subarticulados subarticulados como redes, como redes de, 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 de políticas, redes de eleitorais, redes de, de econômicas, financeiras. Não é? Todos têm, têm uma grande articulação com. Eu conheço, eu conheço um, é, um pastor, um antigo pastor, que era ligado ao, ao grande pastor de São Paulo, é o, é o Mala, Malafaia. E esse pastor deixou de se, de, se desvinculou da igreja de Malafaia, porque Malafaia cobrava muito dinheiro. Toda semana queria bolsas e bolsas de dinheiro. Então, ele chega não sabe, eu quero mais, bota passa a bolsa de novo aí. O, o pastor dizia: não tenho mais o como, como tirar. Aí passa ele desistir, saiu saiu da igreja do Malafaia, porque havia, de fato, um, um elemento de uma, de, uma, de uma pirâmide financeira muito bem estruturada em cima da precariedade social, da precariedade social. Então, as pessoas são muito vulneráveis, sobretudo no Nordeste, mas aí é todo o Brasil. Então, esse tipo de, esse tipo de, de voto pelo Bolsonaro ou pelo Lula tem a ver com a precariedade social, digamos assim, que o Lula é mais o um candidato da esperança, do social, trabalho, trabalho, família, viagem, consumo, iogurte, etc. E você e o Bolsonaro, o pertencimento à igreja. A igreja, ao pastor, a, a, a sustentabilidade que a igreja proporciona. Não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, aqui, é assim, as melhores pessoas mulheres para serem empregadas domésticas são aquelas que sejam evangélicas, brancas e limpinhas. Né? Então, se você, você vem da igreja evangélica, é, tem ter prioridade para ser empregada doméstica, porque ela, em, em princípio ela é limpinha, é limpinha e é branca e é honesta. Então veja bem é, como como se cruza a questão social oligárquica né, com a questão da, da pobreza, a partir do, do evangelismo ou da, da, das igrejas evangélicas ajudam a organizar um pertencimento de político ideológico com, entre as classes médias e as classes populares. Então, assim, não há um único, um único motivo para se voltar no Bolsonaro. Há vários. Há vários. Essa questão das classes médias, que não, não 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 aceitam essa questão do das classes populares serem classes médias. Há essa questão das classes populares, que eh, que estão frustradas por se tornarem classes médias. Não é? Há as classes populares, que estão super vulneráveis, que aceitam a liderança populista. Não é? as classes proprietárias que têm medo de perder a terra. Bom, aí se pensar no Brasil, você tem as classes financeiras, as elites financeiras que tem medo de perder o controle do Banco Central, do Ministério da Fazenda, e aí também tem as oligarquias rurais e agronegócios que tem medo de perder suas terras e de que haja movimento social do campo, que vai, etc., Não há uma única razão para se votar do Lula ou no Bolsonaro. Eu acho que e daí que o Brasil é meio a meio nesse momento. Agora, é interessante observar que, a nível da, 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 das câmaras sociais, onde houve mais traição de votos, e isso foi o Ciro, o nosso o Ciro Bezerra, chamou atenção dentro do, do, do debate do ateliê, de que onde as classes mais com títulos universitários, diplomadas, mais traíram, foram no centro-sul. Né? Passo Edo. Segundo deputado mais é votado no Rio de Janeiro, em Mourão, Mourão, Amazonense, de senador do Rio Grande do Sul, tirando do pano um grande, um grande político, uh, o Olívio Dutra, um grande político, um grande parlamentar executivo no Rio Grande do Sul, Morão leva, entendeu? Assim São Paulo o que aconteceu aí com a mudança entre o Tarcísio e o Haddad, que se pensar, Haddad estava tá na frente, e, de repente, a eleição do, do, do astronauta. O França, um grande político tradicional de São Paulo, e o, e o astronauta vai, vai em frente. A Damares... Então, houve uma série de traições no centro do Sudeste no centro do Sul, que não aconteceu no Nordeste, geral. No Nordeste, houve assim, um, um, avanço, um avanço das... Na, no, nos deputados. Não no Senado. No Senado, não. traição Senado não houve traição. Mais com, foi mais ou menos planejado. Mas, nas no, Câmeras no, de no, no deputados, houve, houve traição. Houve esse assim, avanço dos, dos dos religiosos. Agora, no do sul houve traições. É evidente que chocaram todos nós, porque não se esperava a, a pesquisa que, o, por exemplo, que Damares ganhasse ou que o Mourão ganhasse, ou que o, o general fosse segundo... É, deputado mais Então, então aí, há uma complexidade que demonstra, finalmente, assim, que é uma uma, uma, uma uma divisão do Brasil entre sempre o tradicional e o moderno, de dois Brasis. É um, é um Brasil que ele é um Brasil conserva, extremamente conservador. É um Brasil que quer manter as suas tradições familiares e religiosas e mitológicas. Etc. E tem um Brasil que quer mudar que quer inovar, que quer pensar de uma forma diferente, eu acho assim que essa essa luta entre a modernização e a conservação é sempre fez presente, este presente na nossa história política e eu vejo que continua nesse momento assim. Então é muito é muito preciso o que o resultado desses eleições do segundo turno, mesmo que o Lula ganhe, eu, eu eu vejo um governo super difícil. O próprio Lula reconhece que o bolsonarismo se firmou um pouco como uma facção, ou como um partido político, ou como um grupo, um grupo cultural. O fato é tem, tem essa, essa formação de um grupo de resistência de sobrevivência. Agora pode ser uma bolha também. também. Pode ser uma bolha. Eu acho que grande parte é uma bolha. Assim, se você, eu acho que o Lula acredita isso. E se ele leva, ele é capaz de furar essa bolha. É o Benham, é o pessoal assim que, que não tem muita consistência moral ideológica e política, que você pode furar com agulhinha e o Beno vira uma uma, uma uma bolha que vai voar no espaço, que não tem muita consistência. E como eu vejo assim, eu não vejo muita consistência no Bolsonaro, nem no Eduardo, nos filhos, não tem muita consistência. Essa a gente vai voltar talvez discutir isso, mas essa essa debate não tem consistência, não tem consistência. O o mote é o seguinte, a verdade se a verdade se afirma pela repetição da mentira. A verdade não se afirma por ideias de justiça e de, de, de cientificidade, etc. A verdade se organiza pela repetição da mentira. Então, se eu falei cinco minutos atrás, uma mentira, e repito a mentira, mentira, agora o pessoal já esqueceu o qualquer argumento contra e passa a aprovar a mentira que eu já repetia dez minutos atrás. O Bolsonaro fez isso constantemente em todo, em todo o debate, repetindo as mentiras, apesar dos argumentos. Eu, eu Não é bem assim e ele continuava mentindo, 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 e as pessoas acreditam que é pela mentira que se funda a verdade. Bom, por muitas coisas, fica aí
0: esse registro. Muito obrigado, Paulo. Eu, é, é, você trocou, tocou aí um assunto que é um vespeiro, que talvez seja um assunto até da nossa do nosso próxima, da nossa próxima live, que a gente vai fazer na semana que vem, um dos assuntos que a gente quer trazer, né, que é o, o papel... É incontornável da, da religião na, na, na nosso processo eleitoral, no processo político em geral aqui no Brasil agora. É, e isso acho que pode ser também uma das uma das chaves para a gente entender essas discrepâncias, né? Será que a gente pode falar de discrepância? Porque falar de discrepância eu acho que assume que existe uma consistência anterior que eu não sei se existe, né? Mas dessa diferença entre enfim um voto no Lula na, na presidência e um voto no deputado bolsonarista um senador bolsonarista né é, na mesma pessoa é, eu acho que tem aí uma, uma diferença da primeiro da compreensão do próprio papel que essas figuras cumprem né é, é, o que que essa, o que que a, o eleitor espera de um presidente o que que ele espera de um deputado certo é, é, quando ele está votando no presidente o que que ele está votando no que que ele está votando né? E quando ele está voltando no deputado, no que que ele está voltando? Né? É, eu acho que passa isso aí por uma, por uma, primeiro por uma percepção bem peculiar do que que é essa divisão entre cargos e do que que esses cargos significam na hora do seu voto, né? Eu também acho que isso passa é, o que tipo de, de, de informação, e tipo de qual o processo de formação de opinião, certo? Porque eu acho que, por exemplo, né, se, se esses eleitores aí, 11%, estavam indecisos, né retomando a fala do Felipe, se esses 11% estavam indecisos para presidente, que girar é, é, para deputado e para senador, certo? É, e aí, nesse momento da indecisão, para quem eles vão recorrer? Quem eles vão ouvir nesse momento da indecisão? Eu acho que a resposta passa por aí. Né? E aí, a existência desses corpos intermediários, né da igreja, ah, dos amigos, do grupo de WhatsApp. Quem, são as, quem, são, quem é ouvido nesse momento? Né? Se você escutou o nome do Nicolas Ferreira 45 vezes e você não escutou o nome de nenhum outro deputado de Minas Gerais, você vai votar no Nicolas Ferreira. Né? Tem uma, é, é, acho que é um processo de formação de, de percepção aí que passa, enfim, pelo, pelo grupo social primário ou secundário, né? pela família, pela, pela igreja, enfim, pelos grupos que você frequenta. né? que não é diferente, para não é, não é o caso só dos bolsonaristas, né é o caso de todos nós, inclusive. É, e, e eu acho que aí o papel da religião é uma uma das chaves para a gente ler, né é, e a outra chave que enfim, não dá para ignorar, por isso que eu trouxe essa questão também do Auxílio Brasil, é, enfim, votar com o bolso. Né? É, isso não pode ser ignorado, não tem como deixar isso de lado. Né? Eu concordo com o Paulo que uma explicação demasiado... É, idealista pode perder de vista essa essa o peso que isso traz né, no momento da, da votação é, mas enfim estou trazendo aí, repetindo um pouco o que, que o Paulo falou e juntando alguns pontos e também aproveitando que o que Paulo mencionou do, do debate né, queria trazer esse ponto de pauta também no último debate que aconteceu anteontem se tiveram impressões sobre o debate é, e, e junto com isso também temas de campanha né, que têm aparecido, né, quais são as estratégias de Lula e Bolsonaro agora, se vocês puderem comentar um pouco mais sobre isso. Podemos voltar para o Felipe, que já está um tempo em silêncio. Ou para a Alessandra, então.
2: Para mim? Então vamos. É, eu acho que dois temas eu destacaria que vieram muito fortes nessa eleição, e que é, muitas vezes, inclusive, se assim, perpassam, que é o tema da mulher na política. Então, é, tem essa questão que se põe nos debates, a partir da presença tanto da Simone Tebet quanto da Soraya, e que vem também com a questão religiosa, que, na verdade, a Soraya, como era da base é, bolsonarista, ela vem com a seguinte argumentação, que ele traiu a, a, o voto religioso. E o que nós podemos perceber também, eu não sou especialista, né? existem pessoas que estudam religião, enfim, e o voto evangélico há muito tempo, e, e que tem contribuições muito interessantes nesse sentido, mas eu li, se eu não me engano, que... Por exemplo, o voto religioso o evangélico mais tradicional ele perdeu espaço em termos de pessoas eleitas e as pessoas que são mais radicais ao bolsonarismo foram eleitas. Então, um exemplo... Né, a Damares é um exemplo nesse sentido. Óbvio que ela está na religião, mas as figuras assim, o Mourão, o, o Pazuello... Então, assim, houve dentro dos eleitos... Uh, uma, uma digamos assim, uma ascensão dessa que, desse que é um voto, que é religioso, mas que é assim, segundo a cartilha exata do bolsonarismo. Porque o Bolsonaro, o Bolsonaro ele tem isso, né? Se você, ele, você não pode divergir dele. E, e ele impõe essa cartilha muito fortemente e tira as pessoas que, de qualquer maneira, divergem com ele. Né? Ele não aceita a divergência. Então, é, eu acho que esse é um dos traços fortes e é, o debate ele é esse momento onde surge, onde isso é usado com o Kelson, que né, na, no debate na, aquilo tem um peso, é, é, é curioso, porque eu não acho exatamente que as pessoas assistem ao debate, eu acho que muitas pessoas não assistem ao debate, mas o debate hoje ele gera pequenos vídeos e esses vídeos, sim, eles são repassados extenuadamente ou memes e por aí vai. Então você edita, tanto que no último é, debate o Bolsonaro ficava assim, Lula, vem aqui, vem, vem aqui ficar ao meu lado, né? no momento até que ele toca no ombro dele, porque ele queria essa, essa imagem. Né? Ele queria ali fazer um, fazer um determinado corte, que aquilo ali ia ser editado, e seria, então, né, é, reproduzido é, incessantemente. Então, o que a gente viu, e a gente até tem uma pesquisa que acompanha no, no Twitter e como os presidenciáveis né, é, enfim, repercutem na rede, e os dias, por exemplo, da entrevista no Jornal Nacional, que não foi nem os dois juntos, que foi, foram os pipos do mês, assim, é uma coisa absurda como aquilo ali né? E aí, ainda que você não esteja vendo, as pessoas falam sobre aquilo e aquilo vai repercutindo nas redes. Então, é, eu acho que isso é algo que a gente está aprendendo também ainda sobre né, tentando, acho que as pessoas estão pesquisando para poder compreender melhor esses movimentos. Mas, ao mesmo tempo, tem algo, por exemplo, quando eu vejo a Damares, o Bolsonaro se torna muito conhecido na época do impeachment na, ao fazer um certo tipo de atuação dentro do Congresso. Eu vejo a Damares um pouco seguindo uma cartilha nesse sentido. Ela se torna, com o mini, óbvio que com o ministério, né, da, que, que ela, quando ela assume como ministra, ela usa de temas extremamente polêmicos para fazer esse protagonismo. Ah, e o que a gente viu foi que, sim, ex-ministros Conseguiram angariar votos é, significativos e ele, serem eleitos para o Senado, digamos assim. Então, né, foi, é o caso do Pazuelo, é o caso, né, enfim, que conseguiram votos. O Mourão, que era vice-presidente, e a Damares, que é, é, enfim, é o mais emblemático dos casos, é, que é eleita no Distrito Federal. Mas até o, o Felipe falou, né, me, é, que eu tinha falado, Daniel eu tinha chamado ali de Miranda Silveira, né? Figura né, tão aqui do Rio de Janeiro, mas ele ficou ele ficou muito menos votado. Então, eu acho que isso é significativo, que não fica nem em segundo lugar. Aqui no Rio, por exemplo, o Senado, ainda que, né? Seja, foi o Romário, depois o Molon, depois a Clarissa. Ele, o bolsonarismo nesse Senado, ainda que você diga ah, não, mas o Romário, né? É, é mais mais ou menos. É, se você conversa com as pessoas, ele não é uma figura atrelada assim, né, de uma forma tão contundente ao Bolsonaro. Então, eu acho que ele se descola. Da, da, e, mas é isso.
3: Eu entendo. É. A minha leitura, assim, em relação ao segundo turno, é, é que... Talvez o dado, o dado mais significativo é a enorme inércia na intenção de voto no segundo turno. Né? Estou usando a palavra aqui propositadamente. Né? É, a, ao que parece, o eleitorado se dividiu logo após o um primeiro turno a, de forma mais ou menos, não sei, talvez, equilibrada a distância entre os dois candidatos fica mais ou menos a mesma e, desde então, nas pesquisas, o que aparece são oscilações. Né? E essa inércia ela contrasta com uma enorme agitação comunicativa. Ou seja, nas redes sociais, sobretudo, que é onde boa parte da, da, da campanha é, acontece... Né? É, onde boa parte da comunicação política acontece, né? a, 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 é onde se, se constitui a atualidade política, digamos assim. Né? A, na, na, nas redes sociais, o volume de mensagens é absurdamente grande, né? e, e isso não move posições. Né? A imagem que eu, que eu, que eu fico pensando é que estabeleceram-se mais ou menos duas trincheiras que estão muito bem postas. Né? E as campanhas a, 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 trocam artilharia pesadíssima. Não é? é uma coisa engraçada. A gente usa uma imagem da, 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 da Primeira Guerra Mundial mas para um mundo muito diferente. Né? É, mas artilharias pesadíssimas, táticas de guerrilha, né? e, e, e tudo isso, e qual é o efeito? Uma... Se tem, são pequenas oscilações assim, ah, em que a gente não consegue ver muito bem. Né? É, então, acho que é, é, é um pouco isso. O que me parece é que existe uma grande batalha pelo engajamento. Né? Ou seja, o, a, a, as duas campanhas precisam motivar muito fortemente o, o, o seu universo de eleitores possíveis, porque é uma eleição que pode ser decidida por 5 milhões de votos, o que numa numa num eleitorado do tamanho do brasileiro, que ultrapassa os 100 milhões de eleitores, é muito pouco. Né? Então, é uma campanha muito diferente né, das que a gente já viu. E, e ela acabou se tornando uma campanha ah, em que não há discussão de futuro. Não há, não, não há discussão de programa. Os candidatos não falam. Não falam uma ideia clássica né, do, do, de campanha brasileira, vou modernizar o Brasil, o Brasil vai ficar parecido com a Europa. Com... Isso não aparece. Né? O que aparece é o Lula dizendo que é, no meu tempo era bom né? e, e vai ser de novo, e o Bolsonaro dizendo não, não vai ser, vai, não, vocês vão virar a Venezuela. E aí o o racismo enorme né? da, a, que, que ele explora né? contra os latino-americanos. Né? Parece que a última coisa que os brasileiros querem ser é latino-americanos, porque Venezuela, Nicarágua, Argentina são a imagem do que não ser. Né? É, mas é uma campanha e, e, e é pesada de um lado e de outro, né? É, para tentar intimidar os eleitores indecisos, eleitores que talvez pudessem migrar de um lado daqui para lá, de lá para cá, né? mas num quadro de muita inércia nas nas, nas, nas intenções de votos, né? enfim, é um pouco assim. Tô também compartilhando é, é, preocupações, né? Eu não sei o que, o que esperar dos próximos dias, mas, enfim, talvez a gente possa deixar isso para uma rodada final. <risos> ah, mas é complicado. O tema religioso entrou na pauta, o tema democrático me parece que refluiu, né? e o tema religioso entrou é, muito fortemente porque a campanha do Lula fez um movimento de tentar equilibrar o jogo num terreno em que ela vinha perdendo de lavada. Né? Então, ela tomou a iniciativa de, 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 de tentar criar pautas embaraçosas para a campanha do Bolsonaro no terreno religioso. Com isso, constituiu-se uma... Uma, uma importância para as questões religiosas, né? É que, que não era tanto assim. Né? Existia, mas era mais localizada no tema do aborto e tal. A, a, a esquerda em geral lidava com isso de um modo mais ecumênico, mais embalado na ideia da laicidade, tentando separar mais, né? Mas hoje é preciso dizer: não, eu sou cristão. Né? É, houve também uma certa reação de setores da Igreja Católica. Né? Então, é também uma, uma outra questão interessante que apareceu, né? a, 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 e, a meu ver, é um pouco preocupante também, né? porque é, é, ela ainda me parece muito carregada pela leitura conservadora do tema da relação
0: religião e política. Certamente, é isso é um, esse é o ponto né é, da, da transição de temas, né tipo a ideia da democracia realmente que há pouco antes do primeiro turno estava enfim o tempo todo sendo discutida a gente tinha as chamadas né de, é, é, o TSE pedindo que os candidatos reconhecessem publicamente a o processo eleitoral a gente tinha isso, isso, isso o tempo todo presente no debate mesmo primeiro debate para presidente também é, e agora é, é, a pauta religiosa volta e volta nessa nessa modulação em particular né como se fosse uma uma forma de numa é, lógica de desmedir, de, de autenticidade né tipo qual deles dois é mais é, autenticamente cristão ou autenticamente religioso do ponto de, íntegro do ponto de vista religioso a discussão torna-se essa né? é, e enfim aí as tentativas de desmerecer e de desarticular de um lado e de outro né é,
3: que é um e... pouco né Lucas acho que a expressão que você usa de autenticidade é boa porque é um pouco uma tentativa de tentar pegar de empréstimo a autoridade moral que a religião oferece, né? E ao mesmo, só que ao mesmo tempo é demonizando o outro, né? Então aí a coisa fica num registro é, muito, 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 muito duro, né? É, mas é isso, né? Ou seja, mais uma vez a política chamando a religião para dentro para tentar infundir a autenticidade, legitimidade, né? Sem conseguir se sustentar com as suas próprias
0: pernas. Né? Uhum. Oh, é isso, é isso mesmo. É uma questão de, de, de é, quase como se fosse a, a, iman a imanentização do transcendente, né? só que do, da religião para a política, né? você pegar é, os assuntos de, de política e de coisa pública, eles passam e têm que passar necessariamente por essa é, identificação né? com uma pertença religiosa autêntica. Né, cristão em particular, né, porque é disso que se trata, né, não se trata de outro tipo de pertença religiosa é, trata-se de ser cristão evangélico, né, porque mesmo a igreja católica me parece aquém dessa discussão, me parece ser o centro, o epicentro disso né, é, e por outro lado também a, a, as estratégias de, de investimento em tal ou qual região, né, a Alessandra trouxe, trouxe que o Lula está indo para a Baixada e é, o Bolsonaro foi para o Nordeste, fez um vídeo ridículo tentando falar com, com, com é, os eleitores, entre aspas, nordestinos dele, né? É, e enfim, todo esse tipo de manobra para tentar mover um pouquinho né, os, os, esse, essas trincheiras né, que, de fato, estão muito bem estabelecidas. Não parece haver muito indicativo de transformação.
2: Luque, sabe o que é interessante? É, conectando a fala do Paulo com o Felipe, a tática da mentira, que é uma tática militar de guerrilha, da contra-informação, ela é curiosíssima nesse, nesse embate, porque, por exemplo, se você pegar o tema da segurança, ao invés de se tratar de propostas para segurança, o que no rádio, se vocês ligarem o rádio, vocês vão ter o desprazer de ouvir, por exemplo, a questão do Bolsonaro, da campanha do Bolsonaro dizendo que os presidiários todos votam no Lula. Aí, em seguida, né, ele, no debate, diz que o Lula apoia o crime e porque o Lula visitou o complexo do alemão e estava com um boné. E é curiosíssimo, porque ele, ele em seguida, né, ele repete mentiras, coisas que ele não pode provar, né, mas mescla essas informações que são inverdades com algumas outras, e, esse, esse, e aí esse ambiente... Que Felipe retratou da rede, que fica o tempo todo trazendo, quando a pessoa vem a público e repete essa dinâmica, a, a sensação que, 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 que fica é o tempo todo assim, né? Aí o, o, várias vezes ao longo do debate o Lula fala: você está mentindo, porque é um pouco assim: esse, esse parâmetro de que, não, de, que é, é, a, de que há que se pontuar. Como é que a gente vai pontuar essa dinâmica da mentira? Eu acho que isso é muito grave. Isso é muito grave, porque isso é algo que, que está e que é preciso dar uma sinalização de que, olha, esse, esse tipo de argumentação não pode, não pode continuar. Esse tipo de, 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 de ação política ela é extremamente destrutiva, né? é, e ela tem assim, o resultado é, é terrível porque gera uma, uma, inclusive, um patriotismo que não é um patriotismo, que é muito curioso isso, porque não tem patriotismo nisso, né? tem muito mais um voto auto-interessado que as pessoas estão votando porque acham que aquilo ali né, é, vai trazer maiores benefícios para elas e chamam isso de patriotismo. Então, assim acho muito complicado e acho que é um problema que a gente vai ter que continuar pensando como lidar com esse tipo de retórica.
0: É bom, o um grande problema da, da, das fake news aí, que também é outro que, enfim, né, não, não dá, dá pano para manga para discutir, mas é, é, é também uma, eu acho que está tá, de certa forma ligado às estratégias de guerrilha de comunicação, né, que tem acontecido agora, né. Inclusive, por exemplo, a notícia lá do ficou circulando a imagem do Bolsonaro no templo maçom, né. É, o que, que isso, o que, que isso para mim né, indica para gente é, é que Bom, o ponto é, é, é a informação que afeta, certo? Não é a informação que, que diz alguma coisa verdadeira, mas é aquela que confirma alguma coisa que você já esperava, de certa forma. Né? É, é, não, não é importante que seja verdadeira ou não. O importante é que é, é, ecoe, de certa forma, alguma alguma coisa que você já esperava que fosse verdade. Né? Então, por isso que acho que mesmo a estratégia de checagem, né, de desconfirmar, dizer não, isso não é verdade, isso não é verdade, isso não necessariamente leva a alguma coisa. Né? É, não acho que esse seja o, o, o... É uma coisa que é importante de se fazer, né? até porque é o que dá para fazer no momento, né? mas eu não acho que vai no, no coração do problema. Né? É... Bom, como a gente já está aí ó, uma hora e quinze conversando, eu vou passar para vocês para considerações finais e... e... No final, então, eu retomo a palavra e encerro aqui. Queria agradecer desde já pela presença de todos, pela sua presença Alessandra, Felipe Paulo, André, que está aí na retaguarda de bandeirinha. É, mas, enfim, passo a palavra para vocês, considerações finais e, e logo nos vemos.
4: Eu queria eu queria
5: tomar a palavra, porque o Itamar Lages fez uma pergunta aí e que eu acho que ele colocou um ponto da, da, da discussão que não foi colocado, que é a questão da pauta social e econômica. E quando nós trabalhamos a questão aqui, religiosa, política, não trabalhamos isso. O Itamar traz essa questão para todos nós, que eu acho que deveria ser considerada ali que cada um falasse dois minutinhos. Eu vejo assim, Itamar, a sua questão importante, porque, de fato, o governo Lula, pelo menos o anterior, foi um programa de pós-desenvolvimento, de de, 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 de neodesenvolvimentismo. Neodesenvolvimentismo né? é retomar a questão da ação do Estado sobre políticas públicas, políticas de infraestrutura, políticas sociais, etc. etc. E, e é interessante quando você diz como conciliar uma, uma, uma ação pelo Estado com a questão da valorização do consumo. Eu não, vejo, eu, eu não vejo problema. Eu não vejo o governo Lula, os dois governos do PT, como sendo um governo de um programa socialista. Eu vejo muito mais um programa social-democrata é, é, moderado, liberal moderado, no sentido de, de valorizar pelas estatais a construção de infraestrutura, o Estado agir de do Desenvolvimento, gerando emprego, renda, é, de melhoria das escolas públicas, que essa é excelente em termos de construção de uma democracia liberal, social-liberal, é o um investimento na cidadania, como ele fez, inclusive, no consumo, no consumo do iogurte e, e, e outros bens, é, digamos assim, de, de, atração, de atração popular. É, então, não vejo, o que eu vejo agora o mais problemático é nesse novo governo Lula, eventualmente ele ganhar, como é que fica sua proposta social-democrata? Eu acho mais complicada, porque Porque aconteceu uma coisa interessante: houve um deslocamento do um debate PSDB. PSDB competeira, muito assim, o um programa neodesenvolvimentista e o um programa neoliberal, privatista. Eu acho que, quando entrou essa questão da proposta de um capitalismo oligárquico religioso, organizado pelos pastores, controlando o sistema político brasileiro, as elites financeiras ficaram assustadas. Elas ficaram mais assustadas com os pastores que com o Lula. Então, nós dois achamos simpáticos que as elites financeiras apoiam o Lula. Eu não sei se nós deveríamos achar simpática a ideia. Eu não sei. Elas estão apoiando mais o Lula porque elas estão assustadas com os pastores, com, com, com a barganha dos pastores com relação a, a recursos financeiros para as igrejas. Quer dizer, é mais fácil controlar um governo centralizado através de uma autoridade constituída que seja a capacidade de dialogar e negociar, do que com milhares de pastores todos querendo acessar a favor dos bancos para programas filantrópicos, entende? Então eu acho que é um drama meio, é meio melancólico tudo isso, mas eu sempre acredito que a possibilidade de uma vitória do Lula, o Itamar, eu vejo que a possibilidade foi uma bolha. Eu acho que grande parte do Bolsonaro é uma bolha. É a bolha da mentira mesmo. Não tem consistência programática entre políticas sociais e políticas econômicas. Não tem, não tem. Né? A Alessandra falou, não tem. É uma bolha que você reafirma pela mentira. De repente, entra um governo, um executivo apoiado pelo, pelo Supremo Tribunal Federal para a Justiça, e aí pode dar uma, uma boa freada no processo midiático da, da, das bolhas, etc., e permitir uma com a reorganização do sistema político. Essa seria a grande esperança, não pelo programa do Lula nesse momento, que não tem programa, mas por, pela possibilidade de furar uma bolha, uma bolha da mentira, da rede virtual. Bom, eu acho que é isso. É interessante o tema que o Itamar colocou. Aí. E aí, um abraço, gente. Até a próxima, né? Minha parte, né? Mas ainda fica até vocês falarem.
2: Já é, então, deixa eu aproveitar também para dar minhas considerações finais. É importante tema da economia e da, da questão social, sim, eu acho que o que põe o Lula na frente é a memória que as pessoas têm do poder aquisitivo que elas tinham antes, como era vida em outro momento. É óbvio que houve um desgaste, mas é, o que mais me assusta às vezes quando eu vejo setores conservadores da elite brasileira falando, uh, é como é que num governo tal qual esse que vivemos nos último, últimos quatro anos, que no determinado momento houve até um plano das forças, das forças Armadas, eu não sei se lembra, de um certo desenvolvimentismo que eles puseram algo temerário. Hoje, externamente, a gente tem o um exemplo da primeira-ministra inglesa pós-Brexit também, ou seja... De, um, de que não existe essa garantia de que Paulo Guedes vai fazer algo que não rompeu o teto de gastos. Isso não está nem um pouco dado. E isso é algo que, às vezes, eu escuto pessoas repetindo isso como se fosse... Ah, não, mas, sabe, isso é, existe alguma garantia e tudo o que vem nos últimos quatro anos é que não existe nenhuma garantia de plano econômico né? é, ou de qualquer projeto político econômico para o país, né, que esteja claro e explícito. Então, nesse sentido, ainda que é, e concordo com o que falamos aqui, que o fa essa forma de contra guerrilha votada né, pelo atual presidente, ela prejudica muito o debate público, ela está estagna o país, porque o país está estagnado, não consegue se decidir nada, porque é com ou é com ele ou é contra ele, e mais ainda faz com que não se discuta os temas que são importantes, com que haja um debate público sobre o que a gente precisa decidir para o nosso futuro, nesse sentido, sim, a credencial do Lula, na época que ele esteve no governo, de como ele consegue conciliar, de como ele consegue conversar, de quando ele consegue fazer uma coalizão saudável, para lembrar nosso termo aí do ateliê, né? das coalizões saudáveis, ele está trazendo as pessoas numa consertação a seu redor, que é inédita em termos né, é, do passado, porém que ainda assim se mantém assustador de pensar que com todo esse conjunto né, intelectual e, e, e de propostas que hoje, é, de pessoas que vêm à né, a, a cena pública manifestar sua preocupação, e tudo mais que isso não se converta. Está se convertendo, porque há 6 milhões de votos de diferença, mas deveria ser, a meu ver, muito maior que 6 milhões de votos, porque, enfim, há muito em jogo há um futuro em jogo é o um futuro da educação, um futuro da, da economia, o um futuro da sociedade. E é um marco civilizatório. Ainda é sobre marco civilizatório essa, essa eleição. Ela não é de 2018, mas o tema dela ainda é pode-se matar as pessoas, pode-se... É, né, Matou-se, deixou-se morrer 600, 700 mil pessoas. Então, eu acho que isso ainda está no horizonte e é grave. É isso, gente. Né, minhas considerações aí. Vamos torcer para que a eleição... Né, nos indique aí um caminho mais auspicioso do que o que a gente né, nesse, pro, nesse momento ainda estamos passando.
3: É, não. Eu, bom, eu acho que a gente tem muita coisa aí para para conversando e, e são, são muitos temas. O, o tempo acaba sempre ficando muito curto, né? Eu acho que essa questão é, de se é uma bolha ou se não é uma bolha, é uma questão que precisa ser debatida. <risos> A minha impressão é de que não é uma bolha. Eu acho que é tudo. Há, há organizações sociais muito fortes que ganharam uma, uma, uma capacidade de ação política, né? que aprenderam a, a, a fazer política nesse, nesse período, e que isso não, 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 não se desfaz até porque são muitos mandatos, são compromissos, são interesses, né? é, muito bem estabelecidos. O Bolsonaro em si, eu não sei, uma eventual derrota dele talvez signifique uma... Um, um desbaratamento do tipo de liderança dele, eu não sei, aí precisaria conhecer mais a relação dele com os outros, o tipo de compromisso né? ah, que, que, que poderia rolar aí. Mas eu acho que em qualquer cenário há, 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 há organizações sociais mais sólidas, né? e isso tem a ver também com, com formas distintas de relação que a sociedade tem com o Estado, né? Há setores da, 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 da população que estão empenhados em estratégias verdadeiramente de competição e sobrevivência individual, né? o que significa que se relaciona com políticas públicas de um modo muito diferente, né? que espera... Da, 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 do Estado algo muito diferente, né? ou seja a ideia de um Estado que garanta ordem e estabilidade de preços, para muita gente faz sentido né? ah, e, e, não, e, e não digo apenas em, em setores economicamente muito dominantes, mas também em segmentos de batalhadores ah, e de gente que não tem expectativa de outro tipo de relação com, com o Estado, com os poderes públicos. Né? Então, são questões, enfim, que acho que são questões de sociologia política, né? mais até do que do, que do exame do movimento dos atores nesse ou naquele momento né, da conjuntura, para gente, a gente ir tentando entender. Né? E acho que uma questão grande, né, a, a macro questão que a gente ainda é, é, precisa ir pensando, é que esse mundo que a gente vive né, é um mundo que não, 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 não oferece é, uma garantia é, básica para a sustentação de democracias liberais. Né? Ou seja, a, tem muita gente pensando em alternativas. Não é isso? E não é pela esquerda. <risos> né? Então, é, essa, essas alternativas se abriram. Né? Você diz assim, ah, o país vai ficar completamente isolado. Aí o cara diz, não, a China não vai ter problema nenhum com o que acontecer aqui. A Rússia também não, a Arábia Saudita também não, a Venezuela também não, não é? A Hungria também não, a Turquia também não, os africanos também não. não é? Então, é, a, a Pax Americana e, e, e aquele tipo de consenso né? Ah, que, que, que já se chamou de neoliberalismo, nas suas melhores versões, a Nancy Fraser chamou de neoliberalismo progressista, não é isso? Ou seja, o tipo de consenso que armou política e economicamente a globalização dos anos 90 não existe mais. Né? Esse é outro mundo. Ah, então, eu acho que é, essas são questões que vão ser determinantes para a gente pensar questões como papel do Estado, desenvolvimento da economia, política social, né? e, e, e provavelmente houve, eu, eu acho, no Brasil, e aí eu já encerro aqui o que eu queria dizer, eu acho que houve uma percepção de que podemos ter muitas divergências sobre política econômica, sobre o tamanho do Estado, isso e aquilo e tal, mas o nosso caminho é pela institucionalidade democrática. Até porque é ela que nos permite discutir essas coisas. Né? Então, o tipo de coalizão que se constrói em torno do Lula para mim é, é, é um indicativo de que uma parcela expressiva da sociedade percebeu que a nossa via é orientada por 88, é orientada por uma institucionalidade democrática básica que nos permite discutir programas econômicos, nos permite discutir programas sociais em termos que, que, que nos permitam, inclusive, experimentar ter governos de um tipo ou de outro, né? a testar, a ver que tipos de políticas podem ter continuidade, como algumas tiveram de 88 para cá, né? e foram as que, inclusive, tiveram o melhor resultado. Né? Ah, ou seja, de que há questões transversais que nos interessa manter e desenvolver, e que o ambiente da institucionalidade democrática é o único que nos permite fazer isso. Né? Então, eu acho que, no fim das contas, é muito disso que a eleição se trata, né? Embora essa não, não pareça ser a bandeira mais popular né? é, na disputa dos votos, mas, politicamente, eu acho que essa é a razão da coalizão que se forma com o Lula né? e que poderia ser né, um motivo político político para construir né, um, um programa comum de, 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 de governo. Né? Mas, enfim, espero que tenhamos a chance de fazer esse esse, esse, esse programa e esse, esse bom combate aí. Mas é isso. Obrigadíssimo a vocês.
0: Obrigado, Felipe. André, quer fazer alguma consideração?
1: Só agradecer pelo excelente debate. Com essa última fala, o Felipe, eu voto nele, da presidente. Tá? Muito forte a, a, a afirmativa é, Vieram vários temas à baila né? A preocupação de entender o resultado das eleições A preocupação também de entender as raízes dos eleitores de Bolsonaro E do próprio bolsonarismo, as características Acho que também vão retornar depois é Uma certa perplexidade com relação à, à, à dinâmica polarizadora Que não é só brasileira, mas também em geral que acaba bloqueando a possibilidade de se pensar programaticamente e, ainda é mais no caso brasileiro, pensar o futuro, né? A como muitos você vai demarcar aqui a dificuldade de se pensar programas e o futuro, né? E, e, e com isso, para aquecimento geral da própria ideia do que é, é eleições, né? Uma característica que está presente em, nas democracias como em geral, como é, é muito bem analisado pelo Péros Avalon que a gente está publicando em português. E vieram algumas pinceladas de temas que vão retornar na próxima semana, na continuidade dos debates. Né? Então, a gente vai aprofundar certamente, por exemplo, o tema da religião, tendo o Nelson Elis aqui. E também eu mesmo é, estive muito repetindo muito sobre isso, diálogo com outras pessoas, até com o Felipe Maia, o Zap, sobre o tema do discurso religioso, do discurso político, da presença do religioso, sobretudo nesse segundo turno. É, vai também a questão é, do uso... Né, para propagação de mentiras né, como forma de se, de se realizar processos de persuasão é, políticas para gerar votos. É, o uso nisso das tecnologias de informação e comunicação das redes sociais é, vai ser trabalhado também com a Bia Martins, ela vai trazer um pouco de reflexão, que, que tem um site com, em rede, trabalha com tecnologias de informação e comunicação. Certamente verão outros temas relacionados à, é, à questão muito importante, que é não somente interpretar os movimentos eleitorais existentes, mas também a gente fazer um esforço conjunto com outras pessoas que vêm também debater, com recorrência de alguns membros que estão aqui, pensar em conjunto também o futuro. Se os candidatos não estão pensando, eu acho que cabe a gente aí é, fazer essas projeções futuras é, para o novo é, governo que vem, ou independentemente do novo governo que vem. Né? Eu acho que faz parte também do nosso debate. E é isso. Muito obrigado. E está contigo, é, Lucas, para fechar aí.
0: A gente só queria agradecer a presença de, de vocês aqui. Muito obrigado, Alessandra, obrigado, Paulo, obrigado, Felipe, obrigado, André. Agradecer ao pessoal que assistiu e que, se não assistiu hoje, vai assistir depois, porque a gente vai depois transformar isso aqui no, no episódio lá do podcast, lançar lá no Spotify para ser escutado posteriormente. E é isso, pessoal. A gente se vê na semana que vem. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, boa
4: noite.